0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Esta es la emisión del 30 de noviembre del 2020. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol para ustedes con el gentil patrocinio de Hielera Regias, que está en Facebook, ofreciéndole una extensa variedad de hieleras de todo tipo: las tradicionales de madera, las nuevas, estas materiales de plástico con el logotipo de Chivas, de América, de Tigres, de Monterrey, del equipo que usted quiera. Vaya y tome la sugerencia, puede ser un gran regalo para su, su suegro para su yerno, para su compadre, para su padrino yo lo consideraría realmente para salirnos un poquito de la, de la norma ¿no? de, la, de la costumbre de regalar siempre lo mismo que la botellita de no sé qué que la bufanda no, no, regales una hilera de, de fútbol o de la, fútbol americano, de los vaqueros de Dallas o de los Steelers es una gran sugerencia bueno, perdón, es una sugerencia y podría ser un gran regalo es lo que quería eh, sugerir bueno pues eh, los cuartos de final ¿cuántos años lleva usted oyendo que la liguilla es la fiesta grande? no dígame usted ¿dónde estuvo la fiesta? dígame ¿dónde estuvieron eh, el, el circo de tres pistas? ¿en, en, en dónde lo vio usted? En, en el León Puebla hablando de los dos partidos ¿fue algo así como de alarido? ¿verdad que no? Y la única serie que se sale, eh, creo que fue la más intensa, en donde hubo mmm, estéticamente los mejores goles, que fueron los del Chicote, fue el, el Chivas eliminando al América. Pero el Pumas-Pachuca, mmm, no me gustó el pase de Pumas, creo que de no ser por su portero, hoy Pumas estaría lamentándose bastante. Y pues qué decir del pobre planteamiento de Tigres, y del pobre rendimiento de los jugadores de Tigres en el partido en el que tenían que dar todo si eso fue todo lo que tenían que dar pues está en problemas el equipo de Ferretti para futuros torneos queda al desnudo Ricardo Ferretti una vez más porque si no hay Guiñac y si no hay Nahuel que saque todas las que pues uno difícilmente llegaría a pensar que un portero puede sacar no hay gloria para Ferretti. O sea, cuando los jugadores no le resuelven en la cancha con cosas extraordinarias a lo que él propuso en el partido, pues Ferretti queda reducido a un técnico de barrio, a un técnico este del montón. Y perdón por decirlo así, pero para todos esos que, que creen que Ferretti es la última Pepsi del desierto como entrenador y que porque tiene más partidos, mire, una cosa es... Eh, como en la primaria, el diploma que nos daban por asistencia y otro es el diploma de calificaciones, ¿no?, por rendimiento. El Cata Domínguez llegó a 552 juegos, como el histórico de Cruz Azul en ese sentido, pero yo le pregunto si el Cata era mejor defensa o es mejor defensa que lo que fue en paz descanse Nacho Flores. ¿Verdad que no? O dígame usted si Hugo Ayala que supera a Tomás Boy con 425, siendo en este momento ya el histórico de Tigres, con más eh, juegos, jugados, con esta camiseta, eh, es mejor que Tomás Boy, aunque son difíciles las comparaciones ahí, porque son, son diferentes puestos, pero el hecho de que Ferretti tenga tantos y tantos números y tenga tantos y tantos campeonatos habría que eh, escudriñar muy bien cómo han sido esos logros y en este tipo de partidos en donde el, el cerebro la estrategia eh, el factor motivacional cuentan muchísimo pues ayer Guiñac no apareció por las razones que usted quiera porque ahí es donde también queda Guiñac al, al descubierto porque yo escuché muchas, muchas veces que dice la gente, es que ese partido lo ganó lo ganó Guiñac. Ese título lo ganó Nahuel. Ese título lo ganó eh, Guiñac. Como si los demás no contaran. Bueno, y ahora, ¿por qué no se echó el equipo a cuestas? Cualquiera de estos, estos dos jugadores. O sea, hay muchas frases huecas, muchas eh, máximas este, acuñadas por el comentario de, del comunicador y luego por los aficionados que pues, son mentiras dichas muchas veces que para muchos resultan ser verdad. Para mí no. Para mí la prueba más fehaciente de lo que es un estratega está en la persona y en el resultado que consiguió Bucetich. Bucetich le ganó tres de los cuatro tiempos al piojo, le puso un baño, como dicen en, en los toros, le puso un baño, pero de aquellos, una paseada, en lo estratégico, en lo, motivos, en lo motivacional, en, en la manera que planteó y replanteó sobre eh, el, el partido, en pleno partido, y pues Bucetich dio cátedra en ese sentido. Y el piojo Herrera, pues, no le quedó otra más que manotear y, y ahí reclamar saques de banda y, y, y cositas así para pues tratar de, de distraer un poco la atención en el rollo de prensa. Pero vuelvo al cuestionamiento inicial. ¿Dónde estuvo la fiesta? Si nos dicen que el pretexto de la ley es porque pues va a haber más emoción y va a haber una emoción extra y, y, y mejor fútbol. Yo realmente. No vi nada extraordinario, digo, aplausos para el Puebla, que llegó más lejos de donde lo hubiéramos imaginado nadie. Eh, León sale raspado del, del compromiso de ida, gana en su partido con cero honores en, en el regreso, simplemente resolvió la serie muy temprano con un autogol y pasa un poco raspado a la siguiente fase. Eh, Pumas Cruz Azul, perdón, eh, Pumas Pachuca ganan en la ida, Tampoco nada espectacular el partido y de regreso Pachuca no ganó porque no fue capaz de vencer a, a este arquero que pues está resultando... Eh, pues un diamante en bruto para Lilini porque perdieron a, a Talavera en el momento más importante y muchos pensamos como pensamos desde el principio de la temporada, se va a caer Pumas se va a caer Pumas, bueno pues ahora que se lastimó Talavera se va a caer Pumas sin Talavera y no se cayó Pumas, está en la semifinal ¿sí? y ahora se ponen las cosas muy, muy interesantes porque pues Chivas después de lo hecho contra el América creo que le va a resultar un, un tábano, va a ser un, un hueso muy duro de roer para para León y yo como dije ayer y me sostengo hoy Guadalajara está para lo que sea ¿eh? porque la mentalidad que traen el nivel que trae el, el chicote que se está atreviendo a, a mucho un muchacho que salió de la banca y un muchacho que, que llegó como un refuerzo que no funcionó en gran parte de, de su estancia con Guadalajara hasta este momento y qué bueno para ellos eh, pues les pintó la cara simplemente le pintó la cara a, a, a principio a en un principio a Memo, Ochoa, y en general a América. Pero a mí me gustó mucho el Guadalajara. La verdad, eh, hay que decirla, eh, hemos sido muy críticos con las chivas durante estos años, pero pues es su cruce la tienen que cargar. Juegan con mexicanos, juegan en desventaja, pero estos mexicanos fueron reactivados, fueron reprogramados por Bucetich. El gran trabajo de Bucetich es ese, agarrar a jugadores que estaban en el piso, agarrar jugadores que estaban inflados, eh, en lo que a su precio y en lo que a su cartel se refiere, eh, otros estaban devaluados, mentalmente estaban, como le digo, muy muy bajos, eh, y en pocas semanas Bucetich los ha puesto a todos en su real dimensión. Esto es, lo que es, esto es lo que vales, esto es lo que juegas, y aquí me lo vas a demostrar. Y con la confianza de un entrenador, cualquier jugador mexicano o extranjero son capaces de multiplicar su nivel. Y Chivas lo ha hecho en base al gran mérito de Bucetich como estratega. León Chivas... Y Pumas Cruz Azul son los eh, partidos que se vienen esta semana, el miércoles juega Chivas en su casa con el León, el jueves juega eh, Cruz Azul en su casa contra Pumas, los dos partidos, y de vuelta, los, los partidos de ida son a las 9 de la noche, el miércoles y el jueves, y los regresos en León, 5 de diciembre a las 9 de la noche, y el regreso en el estadio de Pumas con Cruz Azul el domingo a las 6.30. Ya hablaremos de favoritos y, y panoramas posibles para las idas el día de mañana. <coughs> eh, consternó demasiado, no solamente a los mexicanos, sino el medio futbolístico, la, la fractura de cráneo que le provocó una operación urgente a Raúl Jiménez, de la cual se dice que salió bien, pero que sin duda quiebra la inercia con la que venía eh, jugando y se venía manifestando el mexicano allá en el fútbol inglés, hay declaraciones de todo tipo de, de personajes, de Pep Guardiola, del medio mexicano, etc. Se dice que eh, la cosa va, irá bien en su recuperación, pero le digo algo, una operación de cráneo no es, este enchilame otra, no es, este, me, me fregué la rodilla, o los ligamentos, o se me dislocó un hombro, no, una operación en la cabeza es delicadísima, ¿sí? es una fractura de cráneo, y... Sabemos algo al respecto de ese tipo de cosas y, y le digo que hay que ir con calma en cuanto a, al proceso de recuperación. Se hablan de tres semanas, un mes en lo que más o menos le agarres la onda otra vez a, a, a la vida, porque si sí te da vueltas, si sí te da vueltas todo. Este, Regresas muy débil eh, después de tanto reposo, después de tanto descanso y bueno, a ver si no le cambia. Digo, la, la había tenido de frente muchas, muchas semanas, mucho tiempo Raúl Jiménez y algo así tenía que pasar. Una lesión, una, una fractura. Eh, no porque yo la esperara, sino porque así es la vida. Cuando mejor te está yendo, de repente viene viene el madrazo y, y le tocó a Raúl y ojalá y el muchacho recupere en la medida de lo posible toda la confianza que traía consigo. Porque este tipo de lesiones, le, le, le advierto, eh, restan y cuesta mucho volver a, a... Digo, andas ahí trotando y andas ahí empujándote en los cornes y andas como queriendo rematar, pero en tus adentros hay miedo. Hay miedo a... a Oye, no se me vaya a remover algo, no me vaya yo a... <ríe> no vaya a que no haya pegado bien el hueso. Siempre hay, hay hay miedos en los futbolistas antes y posteriores a una lesión. Yo le deseo la mejor de las suertes. Eh a nuestro hoy por hoy máximo embajador en el fútbol europeo que es Raúl Jiménez hay muchas efemérides pero muchas estaremos hablando de ellas hacia el la segunda parte del programa pero vamos al punto de inicio de este comentario editorial que es ¿dónde estuvo la fiesta grande? ¿dónde ha estado la fiesta grande en lo que arrancó la liguilla? Hace meses les dije que bajo protesta yo iba a tratar de echarle todos los kilos al entusiasmo por comentar esta deslucida, esta desangelada liga sin aficionados en las tribunas porque es el alma del fútbol, son, las, son los aficionados. Estos partidos que estamos viendo a estadios vacíos, salvo el partido este con Chivas eh, en la ida con América, que curiosamente ahora que está en semifinales vuelve a cerrar su, su, sus puertas en algo que deja entrever que lo que querían era a, a, a toda costa ganarle a la América con aunque fuera cinco o seis mil que hicieran bulla, que hicieran ruido y que apoyaran al equipo y lo lograron, ¿eh? pero ahora me resulta muy chistoso que el gobernador, que no sé cómo se llama este no me acuerdo este después del partido, venía ahí muy fodofo este pavoneándose de que le, tallamos, le callamos la boca a todos, no sé qué, tapamos bocas, dijo y bueno, pues si salió también, ¿por qué no lo repiten? No, es que fue una, una cosa piloto, fue una cosa de prueba. Mira qué chistoso que fue en el clásico. Y ahora que más lo necesitas, porque es la antesala de la final, ahora vuelves a cerrar las puertas. Todo era, todo era el América, todo era ganarle al América. Y bueno, pues en el fútbol, como en la vida, todo se vale, ¿no? En la guerra y en el amor y en el fútbol, todo se vale. Suerte de las chivas, hoy son el caballo negro le guste, me guste o no, son el caballo negro de la liguilla. Y yo las pongo hoy al mismo nivel. Mire, si usted me apura, el mejor fútbol que yo vi este fin de semana se lo vi al Guadalajara. Olvídese de los goles, que si fue de, fue de campanita, de medias, no. El mejor fútbol, la mejor intensidad, eh, el mejor trato de la pelota, el, me, el mejor criterio con el balón, se lo vi al Guadalajara. A Pumas lo vi como que un poquito ya este, nadando en sus elogios y en sus logros. Siento que se ha relajado un poco la UNAM. Y Pachuca por ahí estuvo a punto, reitero, de pegarles no nada más el susto, sino pegarles la decepción del torneo porque ellos este, están en un, viviendo un sueño. Y Lilini está viviendo un sueño. Mis respetos para él. Lo volví a escuchar en otra entrevista muy interesante que le hicieron por ahí en una mesa de opinión y el señor está pues viviendo, viviendo su momento y, y, y yo espero que le vaya bien en los futuros torneos, tiene dos años por delante más, difícilmente lo veo con este mismo rendimiento, yo difícilmente veo a Pumas con este mismo eh, esta misma conjugación de niveles y de suerte, porque en el fútbol hay que contar el nivel, individual y colectivo de un equipo, más los breaks a favor. Y hoy Pumas creo que se los está gastando todos. Vamos a ver cómo le vienen en lo futuro el, 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 el rendimiento y, y las lesiones y todo este tipo de cosas que no ha vivido todavía Leguini Por cierto, a la baja, Dineno, en el momento más importante. ¿Dónde está Guignac? ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde están los jugadores que le hacían la tarea en las finales a Ferretti. No aparecieron. Nahuel no, no fue el Superman de otros días. Y no estoy culpándolo para nada. eh Yo creo que los goles pues le desviaron uno y el otro así y el otro así. O sea, un día al mejor portero le, le tienen que meter hasta tres y hasta cuatro. Pero queda, como les dije al principio, al descubierto, que Ferretti sin sus jugadores clave, sus jugadores ancla, que son el portero y el centro delantero, por sí mismo... No es capaz de diseñar una estrategia, porque si usted vio el partido y lo volvió a ver como yo, se dará cuenta que Twitter estuvo dos arribos, más o menos serios, en el arco de Corona. Y si te estás jugando la vida y tienes que ir por tres goles, dos a puerta, en serio, entonces, eso habla de una oxidada eh, relación jugador-entrenador. Eh, ¿Por qué oxidada? Porque un buen técnico, además de diseñarte un esquema de partido prometedor, alentador, que pues te otorgue la posibilidad, al menos desde el pizarrón, de decir, oye... A Cruz Azul le tenemos que hacer algo, temprano. No, Tigres parecía que estaba jugando, no sé, no quiero exagerar, jornada 5, jornada 2, jornada 9, todo menos jugándose la vida. No le vamos a restar porque también hay que darle su mérito a Cruz Azul. ¿Sí? Nosotros ya hemos jugado ese partido, el jugar con una ventaja, llámese ya rayados Tigres, hemos, nos hemos recargado en cuerdas, acuérdense cómo jugaba Alonso, acuérdense cómo jugó algunos partidos también importantes Mohamed, se tiraba y cuidaba el golecito o la ventaja, etcétera, como fueron campeones, con una gran dosis de suerte. América falló, 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 Barabero tapó, esto, lo otro. Pero Tigres, ayer confirmó una vez más que está, si no a cinco minutos, ya en su tercera edad. Como el plantel poderoso que fue, como el, ¡ay mamita, ahí viene Tigres en la liguilla! Esta vez no. Esta vez, pocos pensaron, no solamente que Cruz Azul ganara en el estadio universitario en la ida, sino que le metiera tres. En los mejores tiempos de la defensiva de Tigres, yo recuerdo que hubo una campaña en que de local le metieron creo que dos o tres goles nada más. O sea, una cosa impresionante. Los números de Tigres en temporada regular, o sea, en, en temporada total, visitante y local, 12 14 goles en contra. Y de repente te dejas meter tres porque obviamente los protagonistas ya no eran los mismos. Ya no estaba ahí un niño, ya no estaba el otro. Hugo Ayala estaba en un nivel muy, muy excelso eh, o superior. Pero curiosamente... Hugo Ayala se viene a caer de su matrimonio para acá. Y no estoy culpando con ello a la esposa, no estoy culpando, sino que son situaciones normales de la vida. ¿sí? Tu vida cambia de soltero a casado, tus, este, tus compromisos este, de alcoba, eh, pues la comedera y, y, y la felicidad que te da estar con la mujer que amas para toda la vida y todo esto. Entonces, lo que antes era una atención total para tu carrera, ahora se dividió en energía y en mentalidad hacia dos objetivos. Mi familia, ahora creo que ya tiene hijo o hijita, no sé qué. Y obviamente viene un, un bajón que para algunos es significativo, para otros es muy leve, para unos no se nota incluso cuando pasan de la soltería. Pero para mí es muy normal lo que le pasó, muy normal a Hugo Ayala. Este, que curiosamente rompe el récord, como le decía Tomás Boy, pero yo. No sé si esto es cuestión de números o es cuestión de calidad. Porque si me dicen, fue el que más veces jugó en Tigres, pues está bien. Yo conozco comentaristas que jamás llegaron tarde a una cabina de radio este y que fueron mediocres toda su vida. Pero el premio a la constancia ahí lo tuvieron, ¿eh? llueve, truena, lampagué, bajo cero, con 40 ahí estaban, tempranito y por la media tarde, haciendo su programa pero nunca pasaron de pericosa o perros y otros que tuvieron la oportunidad de rozar la gloria pues este ahora que murió Maradona escuché varias crónicas y la más pobre de todas fue la de Don Roberto discúlpenme la más falta de imaginación, la más falta de cultura, la más falta de, de, de muchas, de talento, fue la que, la que pues desgraciadamente, digo ya para cuando tú narras un gol y dices tú, el, el gol más bello de los mundiales y tú dices, ¡bien bonito! No, pues ya, hablemos de otra cosa mejor. Déjeme checar cuánto tiempo llevo en este primer archivo, llevo 20 minutos, muy bien. Eh, León Puebla, avanzó a León, Puebla, aplausos por haberle ganado a León en la Liguilla por haber calificado primero por haber echado a Monterrey y por haberle ganado a León yo creo que Puebla y Reynoso merecen pues un aplauso ¿no? porque pues eran el, el, el arrimado, era el en el arroz de la Liguilla y, y ya se fue Chivas es el equipo de la Liguilla en este momento Pachuca perdonó a Pumas y Cruz Azul chamaqueó a los Tigres Así de fácil. Fueron cancheros, fueron oportunos, fueron certeros con lo que Tigres regaló y con lo que Tigres propuso y dejó de proponer en, la, en, la, en el regreso. Yo insisto, antes de terminar este primer eh, tiempo del programa, que quede bien claro la dimensión de Guiñac, la dimensión de Nahuel. Porque cuando son campeones, nos están restregando a todos, los insoportables, estos que se hacen incomparables para mí son insoportables cuando traen el triunfo en la mano, nos restregan que estos jugadores son de una dimensión desconocida, o sea, que son que, que, que el fútbol mexicano no los merece, que Guiñac es lo máximo que ha venido al fútbol. No, cuando Guiñac sale en Mortal, ¿sí? Guiñac no le mete gol a nadie. Cuando te topas con un esquema defensivo, cuando te topas con un equipo que no te ayuda, Guiñá queda reducido a lo que es un buen centro delantero sin opciones de gol. Pero no es el... No, es que nos dio el título, Guiñá, como si fuera Maradona en el Mundial. Maradona ganó solo el Mundial. ¿Quién dijo que Maradona ganó solo el Mundial? O sea, es una falta de respeto para el resto de los compañeros. Pero bueno, es otra cosa. Nahuel... Nahuel importantísimo en los penales, Nahuel importantísimo, pero dígame, ¿cuándo hemos hablado de que el Tuca ganó por su estrategia, o por su diseño de partido, o por su gran motivo? ¿Cuándo ganó título Ferretti por esos méritos, o con esos méritos? ¿Sí? Todo era una charola de plata con los goles de Guiñac y luego venía la huel y aquí están los penales que te atajé o las que saqué en los momentos importantes. Sí, se ha equivocado, pero han sido malas las aciertos que le han dado brillo a, y prestigio a Tigres y al Tuca. Que quede la lección para todos esos habladores, para todos esos lenguas largas, villamelones y me importa un bledo si me estoy llevando a encuentro a alguien que me está escuchando que son muy fodofos y que llevan años yendo al estadio o viendo fútbol y no han aprendido nada a la hora de opinar. Nada, porque no hay nada más fastidioso que leer o escuchar a un aficionado presumiendo el logro de un equipo sin analizar cómo fue. ¿Dónde está hoy Ferretti parado? No lo sé. No lo sé si Ferretti está a punto de alargar su contrato o anunciar su salida. Cosa que para mí no se va a dar, ¿no? Porque no creo que el ingeniero Rodríguez tenga a sus 80 y córrele de años la, los pantalones para decir, ¿sabes qué? Serán mi compadre, seremos socios en varios negocios por acá, por abajo el agua. Pero ya, ya no puedo con la presión. Ya no puedo ni con la edad, pero ya no puedo con la presión. Y yo creo que ya es tiempo de un cambio. Ferretti se va a ir cuando le da la gana. Esta no es la primera. Ferretti se va a ir cuando a él le dé la gana. Ahí es donde yo cuestiono la integridad moral, deportivamente hablando, porque la otra no tiene, en la, en la que es la de ciudadano, no tiene moral, no tiene respeto, no tiene nada. Un tipo que ha insultado a varios regimontanos en, en acciones callejeras y, 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 y le ha gritado a compañeros y ha tratado como, como chanclas a muchos. Pero, ah, no, es Ferretti, es el máximo entrenador, hay que aplaudirle. No, hablemos de estrategia, hablemos de, de, de cosas de entrenadores. ¿Dónde piensa Ferretti que está parado en su carrera como entrenador? ¿Qué acaso ya no ganó millones y millones y millones de pesos aquí en esta plaza? Mientras que en Pumas le pagaban con, con Tortibonos, acá ganaba millones y sigue ganando 3, 5 millones al mes. ¿Al mes? ¿Que no trae un carro deportivo ganado con lo que, lo que genera como entrenador aquí? ¿No fue ya demasiado Ferretti? ¿No crees que es tiempo de ceder el espacio de esa silla a otro entrenador? ¿No creen ustedes que el miedo debe desaparecer y decir, tiene que haber vida después de Ferretti, tiene que haber luz al final del túnel? Tiene que haber otro jugador que venga más delante de Guiñac y más delante de, de Nahuel, porque a Monterrey así le pasó. Le lloró, a, le, le lloró a Suazo, le lloró al Guille, le lloró a Arviti, le lloró a Alex, le lloró a varios, a, 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 a Luis Pérez, que era un jugadorazo, y tuvieron que pagar con varias temporadas de vacas flacas hasta que no se volvieron a rehacer. Tigres está a muy poquito de que ese fenómeno de ir de la bonanza a ir de a, a, a la pobreza. Ya se acordó usted de aquel, de aquel último lugar en el que andaba la América hace unos años. Ya se acordó de, de, de Romano sin ganar un partido. y Ya se acordaron de... O sea, a todos los equipos, al Toluca, después de la bonanza que tuvieron con Mesa, ¿qué le pasó? Vinieron etapas muy muy oscuras todos tienen que pasar por ahí el arte es pasar de una etapa a otra sin tanto mmm, detrimento de, de imagen y de, y, de, y de nivel obviamente Tigres va a dejar de ser a partir de hoy o yo no sé desde cuándo el gran protagonista en la las liguillas el, el, el gran favorito en las liguillas porque yo era los que decía si Tigres pone un pie a la liguilla póngalo como favorito Haya entrado como haya entrado, y haya jugado la temporada como la haya jugado. Es la experiencia. Esta vez no hubo experiencia de Ferretti. No hubo colmillo de, 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 de Guiñac, No hubo atajadas maravillosas de Nahuel. Perdieron como cualquier equipo puede perder en una liguilla. Sin un plus que solían darles estos dos jugadores. Y a mí lo que me da gusto es que queda descubierto que Ferretti no tiene tres pelos de actualidad no tiene tres cabellos de inteligencia actual de lo que el fútbol se refiere jugaron todo menos un partido por el pase a una semifinal y con una urgencia de meter mire para mí ese, ese tema mentalmente es muy, muy complicado el de, el de, vamos por tres goles, no, vamos por uno si metemos uno, estamos a uno y si metemos el tercero, estamos del otro lado. Si cortamos el pedazo de carne en tres, es más fácil digerirlo poco a poquito. Pero si nos ponen un plato de carne, te dicen, órale, acábatelo. Dices tú, no, no creo poder con él. No, pero a lo mejor a pellizquitos, ¿sí? Comer y rascar, lo difícil es empezar. Entonces, creo que Tigres se sugestionó que era mucha chamba y aparte se... Pues, hartaron de tirar centros y centros y centros y centros y centros. ¿Y dónde estaba el creativo? Ah, se lastimó un día antes del viaje. Ándale, pues, que te crea ya sabes quién. Ferretti no quiso entregar las llaves de su esquema a un muchacho que llegó con todos los, los méritos de Toluca, con gol, con creatividad, y dijo, no, 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 no. no yo aquí en los que confío son esto en estos tres tiburones, en un chamaquito yo no le voy a dar el criterio ofensivo de mi equipo. Y ese es el problema. El problema de Ferretti y el problema de los viejos es que se mueren con la suya y es que difícilmente están para aprender cosas nuevas. Porque por años han repetido la fórmula y bien o mal les han dado resultados. Y hoy Tigres pierde por la necesidad de Ferretti de no poner a punto a Leo para este momento de la liguilla, y la culpa es de Ferretti por no checar en todos sus ancestrales apuntes a ver en dónde tengo la receta para un tipo de partido como este. No, la receta de él era, hay Guiñac me resuelve la chamba, ay Nahuel me resuelve la chamba y ahí me cargan en hombros en 15 días. No Ferretti, quedaste encuerado. Regreso después del corte con las efemerides y el final del programa. Las liguillas son de rating, y el rating se mide diaria, semanal, mensualmente, hablando de, de cuestiones radiofónicas y, y televisivas, y el rating hoy nos dice que León ciertamente sigue, sigue siendo el aspirante al título, pero en el otro rating emocional, en el rating de a ver qué tal jugaste, el Puebla Hoy ha raspado un poco a León, con esa derrota que tuvieron en la ida. León en cuatro minutos ya había resuelto el, el, el compromiso con el autogol y, y ya con el global estaban empatados y con el pase a la siguiente ronda por el, el, la posición en la tabla. Pero Puebla, siendo un equipo muy humilde, comprometió a León en ciertos momentos en la ida. Entonces, baja un poquito tu calificación. Chivas se va a los cuernos de la luna con lo que hizo ante el América en donde en los, tres en los cuatro tiempos que disputó, solamente el primero se vio superado por el rival lo que fue segundo tiempo y lo que fueron los dos tiempos en la Azteca en el partido de regreso Bucetich le puso una arrastrada al Piojo Herrera, pero una arrastrada Dios padre ¿eh? o sea Guadalajara y espero no estar exagerando, hoy está para lo que le pongan para que le pongan a León en la final. Bueno, de hecho se van a enfrentar, perdón, en esta semifinal. Ya se lo pusieron entonces al más grandote de todos. ¿Qué pasa si Chivas echa fuera a León? ¿Usted cree que no tiene restos para vencer a Cruz Azul o a Pumas en la final? Claro que lo, lo tendría. De hecho, hoy día los tiene. Porque la moral, la estamina. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que ya no sé si está Pepe Luz conmigo porque tiene... Tres semanas escondido, creo saber la razón. Este, dos semanas escondido. ¿Se acuerdan cuando les dije aguas con chivas? Porque empezando leía, van a andar muy livianitos, van a andar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uno con que se acuerde, porque no estoy inventando, ¿eh? No quiero que digan, ay, si ahora todo ha pasado, ahora resulta. Voy a buscar el programa en donde les decía que ojo con Guadalajara, porque empezando la liguilla iba a ser. Obviamente. Todos los equipos pretenden ser otros en la Liga, pero en especial Guadalajara, les dije, hice énfasis en eso. Y acá en corto, con alguna persona de confianza, le dije que no veía al América campeón, ni veía a Tigres y a Monterrey en los primeros cuatro lugares. Y esos tres pronósticos se cumplieron, y el de Chivas se está cumpliendo. Y díganme, mamilas, díganme como quieran, pero lo dije, y está grabado. Y el que no me crea, pues pónganse a buscar ahí en los, en los archivos. Yo los voy a buscar en un ratito más. Pero voy a tener que oír como cinco horas de programa, porque no sé en cuál programa esté, o más. Eh, tremenda la, la imagen de Raúl Jiménez chocando con David Luis en el partido del Arsenal, contra el Arsenal. Tan fuerte fue el choque que Raúl tuvo que ser intervenido una operación de cráneo de la cual salió muy bien. Y pues qué lástima, ¿no? Qué lástima cuando pues, la fortuna y la suerte y todo esto le sonreían a, a Raúl. Viene esta lesión que es muy, muy, muy seria. Porque una, una operación de cráneo, discúlpeme, no es... este Me falcié la muñeca o tengo distensión del... No, no, no. Estamos hablando de la cabeza. Yo sé lo que les digo. Una operación en la cabeza es, es algo tremendo. Eh, nuestros mejores deseos para Raúl Jiménez. Es todo. Es todo en cuanto al, al contenido. Ya les dije, Guayala, 425 juegos en Tigres. ¿En qué lo convierte esto? Pues que a mí estos récords de, de, de numeralia mmm, me recuerdan a la primaria. Me recuerdan a aquellos diplomas que le daban a uno de asistencia. El asistir, el llegar a tiempo, no te hace el mejor estudiante del, del salón, ¿eh? yo no lo fui ni, ni cerquita esos diplomas son a la constancia pero yo conozco muchos locutores que abrieron micrófonos todas las mañanas abrieron micrófonos todas las tardes y fueron mediocres 30, 40, 50 años a pesar de que nunca llegaron tarde a una cabina de radio no tiene que ver nada la constancia con la calidad con la ética y con el compromiso que tienes con un oficio. Ah, ¡Qué padre se siente decirlo! Eh, un día como hoy, en 1900, nació Oscar Wilde, aquel de el retrato de Dorian Gray, un escritor que lo metieron al bote hace muchos años por ultrajar la moral y por ser homosexual, o por homosexualismo. ¿Se imagina usted faltarían cárceles hoy. <risa> un día como hoy en 1911 nació el charro cantor Jorge Negrete, les voy a hacer una confesión creo haber visto una sola película, dos tipos de cuidado y eso porque salía eh, tal infante con él no soy nada fan de Jorge Negrete, de hecho no recuerdo haber visto una película más que esa un día como hoy nació el actor Richard Crenna el que salió en Rambo, el que lo manda a una misión y creo que lo traiciona y no sé qué, ya murió. Eh, un día como hoy nació el productor, TV, eh, TV presentador y no sé qué tantas cosas, eh, Dick Clark, él era el productor, el primer productor de los American Music Awards. Un día como hoy, en 1936, nació una mujer que yo... Eh, me dolió mucho el accidente que tuvo. Eh, se sometió a una cirugía estética y, y, y hubo un... un problema algo salió mal y ya no volvió a hacer la misma el habla el movimiento estamos hablando de lucha villa eh, yo no soy muy de música vernácula pero la poca música que tengo de lo que es este, José Alfredo Jiménez eh, Tony Aguilar y la tercera sería lucha villa tengo algún disco de ella y eh, es de, vive en San Luis Potosí y hace muchos, muchos años pretendimos hacer una, una, un reportaje para una revista de espectáculos y no nos permitieron la entrada. Eh, eh, ella no estaba en condiciones ni de recibirnos, ni de ni de nada. En esa condición tan triste quedó. Yo escribía para la revista Estilo de Judith Grace. Un día como hoy nació el gran director Ridley Scott, un director inglés de cine que pues hizo Blade Runner, una película súper aclamada en 1982. Hizo Gladiador en 2000. Hizo esta de Marte, Misión Rescate en 2015. Hizo una película de culto, como se llama. Eh, aquella que hizo con. Ah, se llama Telma y Luis, Hizo. ¿Cómo se llamó? Black Hawk Down. La, la, la película del, del helicóptero. La caída del alcohol negro se llamó. Hizo una película enorme, pero enorme que se llamó American, Amer, American Gangster, sí, Gangster Americano, ahorita le digo con quién es esta, es que se me olvida el nombre de este moreno, Denzel Washington es, este, hizo Robin Hood, otra vez el mismo actor que hizo eh, Gladiadores, Russell Crowe, eh, hizo pues, muy buenas películas, Aníbal, el señor este que, que se come los sesos, eh, Lluvia Negra, ¿se acuerdan ustedes de Lluvia Negra? Con Michael Douglas, hizo aquella Demi Moore en donde se rapa enfrente del espejo, G.I. Jen, hasta el límite se llamó aquella, hizo una película muy buena, que se llamó La Conquista, es eh, 42 La Conquista se llamó, muy pocos la vieron, eh, la verdad, la verdad oculta, esta habla del problema de los golpes en el fútbol americano, si mal no recuerdo, ¿cómo se habrá llamado esta película? Concussion, tal vez, tal vez se llamó Concussion, este, muy buena, es un gran director, real, realmente un gran director, y, y pues, hemos conocido, eh, pues los que somos así muy clavados en el cine, hemos visto lo mejor de este director que hoy eh, cumple correle años, 81 años, 80 y algo así, eh, 83 años. Mm, ¿Qué más hizo? Hizo una película que se llamó Jesús, Killing Jesus, hizo El Informante, eh, se me está escapando una muy buena jesse james con brad pitt bueno hoy seguramente las televisoras estarán rindiendo un homenaje este, proyectando algunas de sus películas por la noche, van a ver que sí ya eh, <coughs> como hoy nació un actor que no lo traigo pero para nada igual que adam sandler, igual que ese grupito de, de esa comedia tonta gringa, a mí no me, no me, no me cuaja Estoy hablando de Ben Stiller. <coughs> eh, de como hoy nació Gael García Bernal en el 78. Ya les conté la anécdota del tren, alguna vez me tocó compartir asiento, camarote, en, en, bueno, asiento, en un tren en la Alemania. Estuvimos cuatro horas discutiendo, peleando y tomando una cerveza, me invitó a una bohemia, porque quería seguir discutiendo conmigo, porque le decía que su cine era bastante malo, y que era muy jovencito para ciertos papeles, se enfadó, me dijo, vente, vamos al, 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 al vagón del, del bar, y ahí me sigues explicando por qué no te gustan mis películas, y nos dimos un, un agarrón en serio, no tengo autógrafo, no tengo foto, pero me dio su email, me dio su celular, en el 2006, este... Es una anécdota muy larga. le que quieran se las cuento acá, acá en, en, en privado. Eh, Gael García Bernal. Mm, ¿Cuántos años cumple? 78. Al 2008 son 30. Al 2008 40. Cumple 42 años. A 42, quítele usted 14. Pues lo conocí mucho más chavo. Mucho, mucho más chavo. Lo conocí de 28 años. Eh, creo, creo que esa es la, la resultante de la, la resta. Mm. Bueno, termino con las efemérides. Un día como hoy metieron al bote al doctor Conrad Murray, o Murray, para que se entienda. Conrad Murray. Lo metieron a la cárcel cuatro años por ser el autor intelectual de la muerte de Michael Jackson. Y un día como hoy, en 2013, murió el actor Paul Walker, aquel güero de Rápido y Furiosos. Yo le voy a decir algo. Yo un día, estando en Cancún, estaba en el departamento de, de mi amigo Rafa Chávez y me fui caminando, como todas las noches. Salí a caminar y a cosa de 10 minutos estaba en una plaza y atrás de los departamentos no vivíamos. Y siempre me metía al cine, me metía dos, tres veces al cine por semana. Y me metí a ver Rápido y Furioso como me metí a ver algún día cualquier película tonta, ¿no? O sea, yo no tenía idea de qué se trataba, ni qué había pasado en la anterior. Entonces yo me meto, compro mi tina de palomitas, dos litros de Coca-Cola y no sé qué, dos chocolate Y me puse yo ahí mis chancas, mis bermudas, después de tomar sol y de haber trabajado, yo remataba en el cine. Oye, yo veía que al final, todo el mundo tallándose los ojos y las viejas con un pañuelo en los ojos, y yo nada más vi una imagen de, un, de dos carros que se separan así. Y yo decía, bueno, ¿dónde, dónde está el sentimiento o okay? qué? A los tres días me encuentro, me, me, me entero, que pues, el, el tipo de la, de la historia había fallecido en un accidente, ¿no? y que esa, esa parte de la película la habían tenido que hacer con el hermano, que hizo las veces de él en, en, en pantalla. Ya luego me, me puse al día, y, y sí, tiene mucha razón la gente de que, se puso a llorar en el cine porque fue una, una despedida en, 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 en pantalla para Paul Walker, que fue desastrosa, fue terrible la muerte, supuestamente andaba, creo que corriendo, andaba probando un carro, y se estrelló con un árbol y se incendió de volada, y, y bueno, pues así, así pasa la vida, así, de repente, de la nada, se acaba. Como se acaba este programa, ahí les dejé las efemérides, les hablé de Oscar Wilde, de Jorge Negrete, de Richard Krina, de Dick Clark, de Lucha Villa, del gran director Ridley Scott, de Billy Idol, ah, por cierto, hoy cumpleaños Billy Idol, de Ben Stiller, de Gael García Bernal, de, ay, cumple, también me brinqué a Kaylee Cuoco, la famosa Penny, Penny, hoy cumpleaños esa, esa muchacha que es muy simpática, no es nada bella, se le va un ojo, por cierto si se han dado cuenta como que se le clava un ojo pero es muy simpática en, en pantalla, la famosa Penny hablé del doctor Conrad Murray y de Paul Walker el finado Paul Walker y de semifinales, los horarios ya están listos yo sabía que con algo tenía que rematar que se me estaba olvidando eh, los horarios son miércoles Chivas León en el Akron a las 9 y por primera vez en Liguilla eh, y el sábado en León, 5 de diciembre, 9 horas, a las 9 de la noche, León-Chivas, el regreso. O sea, se juega la, la vuelta, obviamente, en casa de León. Qué curioso, qué curioso que ante la América, Chivas sí dejó entrar seis mil gente, si usted quiere. cinco o mil gentes. Que es que, a manera de prueba, yo creo que necesitaban algo de burra, algo de bulla, algo de... Fueron muy inteligentes. Pero creo que fueron algo tramposos, ¿eh? Porque si ya echaste al, al ruedo a la gente, pues sigue sí, la dejando pasar. No salió el gobernador diciendo que taparon bocas. Si salió también entonces, ¿por qué ahora privas a la gente de esta nueva etapa de la liguilla? A mí no me cuadran las declaraciones ni los números, ¿eh? Con todo de que ya hablamos maravillas del Guadalajara, ya los puse en los cuernos de la luna. Pero me parece que administrativamente querían sacar partido, ventaja de todo lo que se pudiera con tal de ganar en América y lo lograron. Porque ahora vuelven a cerrar sus, puestas, sus puertas en una semifinal y ante León, en donde, en teoría, necesitarían más del apoyo que ante el América, porque estás ante las puertas de una final. En el Pumas Cruz Azul es el jueves a las 9 de la noche, 3 de diciembre, en... El Estadio Azteca. Y el domingo la vuelta, 6 de diciembre, a las 6.30 de la tarde. Bueno, es todo. Les dejo un gran abrazo de gol. Gracias a mi amigo Jaime Guzmán de Hielera Regies. Piénselo, piénselo, piénselo. Se lo digo de cuartos. Eh, una hielera de las Chivas, de la América, de los Tigres, de los Rayados, de los Sultanes, de los Yankees, de los Steelers, de los estos acereros, de lo que a usted se le ocurra. Es un buen regalo. Bueno, ya hablé mucho, ya me voy, abrazo de gol, hasta mañana. Gracias por todo.